0: Dankeschön, Daniel. Hallo zusammen. Ich bin immer noch der Harold. Sehr schön, dass ihr um die Mittagszeit hier seid in der Chapel, bevor die neue Lüftung da ist. Oh, das wird cool. Wenn unser Luftumwandler hier ist, dann wird es richtig gut. Ja, so gut. Palmsonntag. Ich weiß nicht, ob äh, du einen Kalender hast, an dem nicht heute Palmsonntag steht oder ob in allen unseren Kalendern Sonntag steht, an diesem besonderen Sonntag. Und ich finde, das allein ist schon mal ein Grund, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, oder? Es hat in alle unsere Kalender hineingeschafft irgendein Ereignis, das scheinbar so wichtig gewesen ist, dass es bis jetzt sogar unsere Kultur prägt, auf jeden Fall mal unseren Kalender. Also heute würde dieser Sonntag heißen, der Sonntag des roten Teppichs oder der Sonntag der großen TV-Gala auf allen Kanälen in Echtzeit oder der ultimative Internetauftritt irgendeiner wichtigen Persönlichkeit oder eine Doppelseite in der Frankfurter Allgemeine oder irgend sowas in der Art. Palm Sonntag hat nämlich mit der damaligen Ehre Kultur zu tun. Damals war es üblich, Zweige vor einem Herrscher, vor einem König auf den Weg zu breiten und so wie Daniel auch schon erzählt hat, sogar Kleidungsstücke, Umhänge, Mäntel. Man wollte einem bestimmten Menschen Ehrerbietung ausdrücken und heute würden wir vielleicht sagen, es ist der Daumen nach oben oder es ist der Applaus unserer Zeit, war dieser Ausdruck. Und äh, wenn du gedacht hast, dass Palmsonntag ist wahrscheinlich der Feiertag der Baumzuchtinnung, dann täuschst du dich. Aber es hat was tatsächlich mit diesen Palmwedeln zu tun. Und von was für Pflanzen die jetzt genau waren, das ist, ist man sich nicht so ganz sicher, aber ein paar Palmen könnten vielleicht dabei gewesen sein. Was heute für mich so wichtig ist, ist nicht, dass du Information ansammelst, sondern dass du dich heute auf eine Begegnung einlässt mit dem lebendigen Gott. Das kann dein Leben verändern. Ihn in dein Herz reinschauen lassen, egal wie es da drin gerade aussieht. Einfach zu sagen, Gott, ich bin hier nicht um Wissen anzusammeln, sondern ich bin hier, um dir zu begegnen. Durch dein Wort. Ich will eine Begegnung mit dir, mit deinem wunderbaren Wesen an diesem sogenannten Palmsonntag, der damals natürlich nicht so hieß, da gab es nur eine Nachricht, da sind die Emotionen nach oben gekocht. Das ganze Stadtleben war von einem Thema bestimmt. Endlich haben wir einen neuen König. So wie damals unser David, der hat uns in die größte Ära unserer Geschichte als Volk geführt. Und es scheint tatsächlich dieser Wanderprediger aus dem Bergland zu sein, der Wundermann. Ja, er scheint der neue König zu sein und er kommt heute in die Stadt. Die Leute waren heiß, sie waren voller Erwartung. Jetzt geht's los! Jetzt geht die Wirtschaft nach oben. Jetzt wird sich alles ändern. Jetzt werden wir diese Pest der Römer loswerden. Jetzt kommt der starke Mann. Jetzt kommt der neue Anfang. Schauen wir mal so der Reihe nach, was eigentlich im Vorfeld und was an diesem Tag genauso geschieht. Wir lesen Lukas 19, 28 Nachdem er dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Den Jüngern fiel schon auf, dass Jesus in der letzten Zeit öfters über einen sehr schmerzlichen Moment seines Lebens zu ihnen sprach. Er sagte nämlich, dass er nach Jerusalem gehen müsste, um dort nicht irgendwo im Bett, in der Krankenstation zu sterben, sondern gewaltsam umgebracht zu werden. Das konnten die Jünger nicht verstehen. Das konnten sie nicht fassen. Er würde den Nationen, den Heiden ausgeliefert werden. Und er würde einen gewaltsamen Tod sterben. Und je näher dieses Ereignis kam, desto mehr sprach Jesus in Gleichnissen, was Beispielgeschichten sind, über ihre Verantwortung, also auch unsere Verantwortung für die Zeit, wenn er nicht mehr da wäre. Und von diesem Gleichnis, was, äh, was hier erwähnt ist, dieses Gleichnis ist ein Gleichnis, wo Jesus erzählt, da war ein Gutsherr und der ist weit weggereist Und er hat drei seiner engsten Mitarbeiter Geld von sich selbst anvertraut. Und er hatte die Erwartung, sie würden was draus machen. Und zwei davon haben es vermehrt und einer hat es einfach nur versteckt und hat es dem Gutsherrn bei seiner Rückkehr wiedergegeben. Und er war so tief enttäuscht darüber. Jedem hatte er etwas anvertraut nach seinen Möglichkeiten. Zwei haben daraus was gemacht und einer hat es einfach versteckt. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, wir leben auch in dieser Zeit, in der der große König noch nicht zurückgekommen ist. Was, was machst du mit dem, was er dir anvertraut hat? Kann es sein, dass du einen gesunden Körper hast, den Gott dir anvertraut hat? Kann es sein, dass du ein bisschen mehr Geld hast, als du für dich selber verbrauchst? Kann es sein, dass du ein Talent hast, dass du eine Begabung hast, dass du ein Talent hast, mit Kindern umzugehen, dass du ein Herz hast für ältere Menschen? Können könnte es sein, dass Jesus dir das gegeben hat, damit du mehr draus machst? Könnte es sein, dass es in seinen Händen zum Blühen beginnt und du Dinge in dir entdeckst, die du noch gar nicht gewagt hast zu entdecken? Oder hast du dein Talent vielleicht frustriert vor ein paar Jahren schon vergraben im Boden? Wenn wir heute durch die Geschichte des Palmsonntag lesen und tiefer verstehen, dann ist es ganz interessant, dass ein junger Esel uns auf eine Spur führt, die uns mehr zeigt, von dem, wer Jesus wirklich ist. Wir lesen zusammen in Lukas 19, 29 bis 31. Als sie die Orte Bettwaage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Also Jesus ist unterwegs, er Kommt durch Betfage, was so viel wie heißt wie Feigenhausen. Und er steht kurz vor Betanien, was so viel wie Dattelheim bedeutet. Da könnt ihr euch schon vorstellen, was für eine fruchtbare Gegend das war. Wie die Leute ihren Lebenunterhalt dort äh, bestritten haben. Und er gibt dann einen etwas sonderbaren Auftrag an seine Jünger. Sie sollen ihm ein Esel bringen, der ihnen gar nicht gehört. Hallo? Jesus, du bist doch der Gerechte. Moment mal, wir können doch nicht einfach hier einen Esel nehmen. Und er sagt seinen Jüngern, ihr sollt den Esel zu ihm bringen. Also das war für die Jünger schon ein bisschen befremdlich. Aber Jesus Christus, er weiß jeden Moment seines Lebens, wer er ist. Und er erfüllt hunderte alte Prophetien auf seinem Lebensweg, besonders in den letzten drei Jahren seines Lebens und ganz besonders ab dieser Zeit von Palmsonntag. Jesus lebt, um seinem Volk der Juden zu zeigen, ich bin es, ich bin euer Messias, ich bin derjenige, auf den ihr so lange wartet. Und bis ins Detail Erfüllt ihr seine vorgeschriebene Lebenschronik? Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Prophet namens Zacharia 520 Jahre bevor dieser Palmsonntag geschah, 520 Jahre, das ist so ähnlich wie wenn der Reformator Martin Luther über die Angela Merkel geweissagt hätte. So weit ist es im Voraus gewesen. Und dann lesen wir mal, was der Zacharia dort sagt. Zacharja 9, Vers 9. Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. 500 Jahre davor. Und der Lukas, der Arzt, der seinen Jesusbericht schreibt, er ist ja oft sehr in den Details drin, er schreibt extra noch, dass noch nie vorher ein Mensch auf diesem Tier geritten ist. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil Gott zeigen wollte, dass dieses Tier ist reserviert für den einen. Dieser Platz des demütigen Siegers sollte kein Mensch vorher einnehmen. Nur er allein hatte das Recht, dort auf diesem Esel zu sitzen. Also, wenn Jesus jetzt irgendwer gewesen wäre, wäre es tatsächlich nicht ganz sauber gelaufen. Es wäre tatsächlich so etwas wie ein Diebstahl gewesen eigentlich, einfach diesen jungen Esel wegzunehmen. Aber Jesus war nicht irgendwer, sondern Jesus ist der Besitzer von allem. Er ist der Mitschöpfer, er ist Gott, ihm gehört die Erde. Es gibt nichts Geschaffenes, das nicht ihm gehört. Er hat das Recht zu sagen, bring mir diesen Esel er hat das Recht dazu. Hört mal, im Psalm 50, Vers 10 steht wortwörtlich, denn alle Tiere im Wald und in der Flur gehören mir ohnehin. Auch das Vieh auf tausend Hügeln. Also ist da vielleicht so ein kleiner Esel mit dabei, was Gott alles gehört. Die Jünger haben sich bei diesem Auftrag nicht so arg wohl gefühlt. Also ich würde mich auch nicht so wohlfühlen. Sagt der Meister doch tatsächlich, also bringt mir diesen Esel. Und er möchte die Jünger so ein bisschen vorbereiten da drauf. Es könnte peinlich werden für euch. Und äh, da lesen wir weiter in Lukas 19, Vers 31. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, Sehr, kurz, oder? Kurze Antwort. Der Herr braucht es. Okay, also der Herr braucht es. Also das ist jetzt nicht zum Nachahmen empfohlen, wenn du mal einkaufen willst ohne Geld und du gehst äh, zum äh, Lidl oder so an der Kasse, dass du dann äh, sagst, also der Herr braucht es. Das dürf, dürfen wir nicht machen. Es äh, durfte nur tatsächlich der Herr hier an dieser Stelle machen. Wir müssen schon Geld mitbringen. Was für eine Demonstration seiner prophetischen Einsicht. Jesus, der wahre Prophet. Stell dir mal vor, er schickt seine Jünger vor und er sagt ihnen, also pass auf, in dem nächsten Dorf, da in Dattelheim oder Dattelhausen oder was weiß ich, da wird an der Straße ein Esel stehen. Der ist dort angebunden und übrigens ist das ein Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Und diesen Esel bringt mir. Stellt euch mal diese prophetische Präzision vor. Dann laufen sie los und sie finden genauso, wie es Jesus gesagt hat. Ein Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist, ist in der Regel sprichwörtlich ziemlich störrisch und grantig. Und normalerweise versucht so ein Esel, seinen ungewohnten Gast, wieder loszuwerden. Aber nichts von all dem. Der Herr der Schöpfung, er sitzt auf seiner Schöpfung. Und die ganze Schöpfung unterordnet sich ihm und gibt ihm die Ehre. Und das passiert jetzt schon. Die Bäume klatschen in die Hände, die Berge jubeln unserem Gott zu. Die Schöpfung erkennt den Schöpfer. Aber dort an diesem Tag, viele Menschen haben ihn nicht erkannt. Und wir werden das auch heute noch sehen. Sogar dieser Esel kapiert, wer Jesus wirklich ist. Und da möchte ich dich fragen, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, vielleicht erst Wochen, vielleicht Monate, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte. Vielleicht hörst du gerade heute Mittag hier in dieser Kirche das erste Mal, dass Jesus wirklich real ist und lebt und dass wir ihn erfahren, dass du ihn erfahren kannst. Egal, ich möchte dich fragen, wer ist Jesus für dich? Das hat ganz viel damit zu tun, mit deiner Reaktion. Könnte es sein, dass Jesus auch zu dir sagt, ich brauche etwas von dir. Ich brauche etwas aus deinem Leben. Diskutierst du dann mit ihm rum? So unter dem Motto, I do it my way anyway. Schön, Jesus, ich dich irgendwie mitgenommen, aber lass mich in Ruhe, lass mich mein Leben leben. Jesus nähert sich Jerusalem. Und es werden immer mehr Menschen, die hinter ihm her und vor ihm und neben ihm laufen, mittendrin er. Es fühlt sich tatsächlich ein, wie wenn ein wichtiger Mensch, ein König, die Stadt erreicht. Wir haben es gehört, die Menschen legen ihre Mäntel, ihre Umhänge auf den Weg. Sie weden mit diesen Wedeln, Palmwedeln. Die Begeisterung wird lauter und heftiger. In diesem ganzen Szenario scheint nur einer zu wissen, dass sein Weg nicht zum Thronsaal führt, sondern dass sein Weg zu einem Folterkreuz führt. Einer trägt schon die prophetische Botschaft und das ist der Esel. Seit seiner Erschaffung hat er schon in seinem Fell dieses Zeichen, schauen wir mal an, schaut mal dieses Kreuz. Ganz interessant, dass gerade Esel so eine Zeichnung auf ihrem Fell haben. Lukas spricht von einer Menschenmenge und Jetzt passieren zwei Dinge, es kommen zwei Menschenströme zusammen, da kommt eine Masse von Menschen aus Jerusalem den Berg hoch und die andere Masse von Menschen kommt aus dem Bergland von Jesus her, von Bethanien und den Berg herunter. Und jetzt verbinden sich diese beiden Menschenmassen es wird zu einem regelrechten Hype, es wird zu einem kochenden Moment dort vor den Stadtmauern Jerusalems, vor einer Kulisse, die so beeindruckend im Sonnenlicht erstrahlt, diese Stadt mit der gigantischen Tempelanlage, wie Gold schimmert die Stadt. Es ist wie die Inszenierung einer großen Krönungsfeier. Ein Hype um Jesus, den Superstar. Das ist so ähnlich wie... So ein Hype wie früher, wenn die Beatles kamen und die Mädels so lange geschrien haben, die Teenager, bis sie ohnmächtig rausgetragen wurden, oder bei den Backstreet Boys oder Rolling Stones oder was weiß ich, heute ist es der Black Friday, wenn ein PC ein Drittel weniger kostet, dann sind die Menschenmassen, quetschen sich durch die Türen, keiner weiß genau warum, aber alle machen mit. Und äh, so ein Hype war da um Jesus. Und beide Gruppen haben irgendwie Jesus nicht wirklich verstanden. Es gibt zwei Sichtweisen über Jesus zu dieser Zeit. Wir sehen ja auch dann diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die ermahnen dann, dass Jesus sagt den Leuten, sie sollen aufhören damit. Es gibt Leute, die Jesus abgrundtief ablehnen. Es gibt Menschen, die Jesus vorwerfen, er sei ein Menschenverführer. Und dann gibt es die Gruppe da von Menschen, die projizieren all ihre Wünsche, all ihre Vorstellungen, all ihre Erwartungen auf diesen Jesus und beide verpassen es. Soll Jesus für dich der sein, der deine Probleme, deine Kohlenprobleme aus dem Feuer für dich holt? Soll Jesus der große Lehrer sein, der Politiker der die ganzen Umwelt- und Inweltverschmutzungsprobleme für dich löst? Soll er der für dich passende König sein, dass du deinen Vorstellungen vom Leben weiter hinterherlaufen kannst, mit einem beruhigten Gewissen einen Platz im Himmel zu haben? Wer soll Jesus für dich sein? Soll er deine Depression wegnehmen, damit du nachher weitere andere wieder weiter manipulieren kannst mit deiner Dominanz? Soll er deine Schuldenprobleme lösen, damit du wieder weiter über deine Verhältnisse leben kannst und deine Befriedigung durch Kaufen von Dingen weiter bedienen kannst? Soll er dein Feigenblatt sein, damit du im frommen Outfit deinen egoistischen Lebensstil weiterleben kannst? Erwartungen an Jesus, die Luft ist geschwängert damals, wir wollen einen König, einen Vorführkönig, der uns wieder stolz macht. Einen starken Mann, der uns wieder eine Position in der Gesellschaft zurückgibt. Heutzutage Politiker, viele Politiker, sie tun fast alles, damit du ihnen deine Stimme gibst. Sie sind bereit, alle möglichen Opfer zu bringen alle Dinge alle möglichen Dinge zu versprechen und wenn sie dann die macht haben dann sind viele versprechen vergessen und wenn du dann ihre macht in frage stellst dann gebrauchen sie ihre macht um ihre macht zu verteidigen wer ist dieser jesus wirklich Jesus kommt als junger Mann dort an, 33 Jahre jung, von denen er die letzten drei Jahre als umherwandernder Prediger ohne festen Wohnsitz zugebracht hat. Er kommt nicht in die Stadt, um als Held gefeiert zu werden. Er kommt nicht, um als Führer und König geehrt zu werden. Nein, er kommt, um einen ekelhaft, unrühmlichen, erniedrigenden, beschämenden Platz an einer Hinrichtungsstelle einzunehmen. Er kommt in die Stadt, um für dich zu sterben. Ein Platz, an dem keiner in dieser Menge, an einem Platz, an dem keiner sein möchte. Übrigens ist das Dein Platz gewesen und meiner. So schuldig sind wir vor diesem heiligen Gott. Zurück zu dem Hype vor der Stadtmauer Jerusalems. Jetzt war doch der Zeitpunkt für die Regierungserklärung, jetzt war die Chance für Jesus so gut wie noch nie. Jetzt hätte er das nicht vorhandene Mikrofon nehmen können und erklären können, Leute von Jerusalem, ihr habt mich erkannt, jawohl. Und jetzt habe ich meinen zehn punkte plan und so soll es gehen. Was uns Lukas jetzt berichtet in seinem Evangelium, könnte man überschreiben mit der Überschrift, Wer blind ist, jubelt, wer sieht, weint. Wir lesen, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du, am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern, dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus weint. Jesus, der Prophet, der Sohn Gottes. Er sieht etwas. Er sieht nur 40 Jahre in die Zukunft. 40 Jahre später wird der römische Feldherr Titus diese Stadt im Erdboden gleich machen, um eine jüdische Rebellion niederzuschlagen. Übrigens, wortwörtlich hat sich alles erfüllt. Die Tempelanlage wurden, die Quader wurden geschliffen, wurden niedergerissen, Circa eine Million Juden ermordet. Übrigens mit dem Wall, das war wortwörtlich, können wir in der Geschichtsschreibung bei Flavius Nachlesen, die haben einen gigantischen Wall aufgebaut, weil sie waren erst in, dem, in der zweiten, äh, hinter der zweiten Stadtmauer festgehangen, weil die Verteidiger waren ziemlich wirksam. Und dann haben sie durch diesen großen Wall äh, dann ihre Geschütze platzieren können und haben die Stadt eingenommen. Und Jesus sieht es und er weint. Und in diesen Worten, wie wünschte ich, dass du doch umkehren würdest, dass du deine, deine, deine Zeit der Heimsuchung erkennen würdest. Da klingt für mich mit, es müsste nicht so kommen. Gott kann die Geschichte umschreiben, wenn Menschen sich zu ihm wenden. Erinnert ihr euch an diese Stadt Ninive, die schon verurteilt war, die begnadigt worden ist, weil sie sich Gott zugewandt hat. Der Sohn Gottes weint über Jerusalem. Er ist nicht der Politiker, er ist der ganz andere. Jesus ist der ganz andere. Unser Jesus weint. Hast du verstanden, wer dieser Jesus ist? Der entschlossen ist, aus Liebe zu dir den letzten und schweren Weg zu gehen. Er hat einen Anspruch an dein Leben. Er ist Herr der Herren, er ist König der Könige. Und er wollte für dich sterben. Er kommt in diese Stadt mit dem Ziel für dich und für mich und für die Menschheit dieser Welt, für alle Menschen, die jemals gelebt haben, die jetzt leben und jemals leben werden, an ihrer Stelle, an diesem schrecklichen Kreuz, zu sterben. Wenn ihr an Karfreitag kommt zum Gottesdienst, werde ich euch zeigen, wie entschlossen Jesus war, diesen letzten Weg zu gehen und wie er seinen Häschern und seinen Richtern geholfen hat weil er der 100% Unschuldige war, wie er mit seinen Aussagen ihn sogar geholfen hat, ihn verurteilen zu können, was eigentlich unmöglich wäre, weil wir dem größten Justizskandal aller Zeiten ins Auge schauen. Er will für dich sterben. Er hat an dich gedacht, bevor du aus deinem Mutterleib gekommen bist. Er hat einen Traum. Für dein Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Er sieht etwas, was du noch nicht siehst. Und weißt du, ich glaube, vielleicht weint manchmal Jesus, weil er das Potenzial sieht in dir. Und weil er weiß, wenn du doch ihm ganz vertrauen würdest, wenn du doch dein ganzes Leben ihm ausliefern würdest, könnte er so viel mehr aus deinem Leben tun. Wer ist Jesus für dich? Ist er eine historische Figur, die fasziniert? Ist er für dich ein Problemlöser oder so ein großes Schluchtsjammerkissen, in das man seinen Schmerz und seine Verzweiflung hineinheulen kann, aber trotzdem seine Mitleidspartys weiter feiern will? Oder ist er der Herr, dein Erlöser? der Liebhaber deines Lebens, deiner Seele. Jesus hat ganz viel Gutes mit dir vor. Jesus will dich freisetzen von den Dingen, die dich innerlich blockieren, die dich eng machen. Er will dein Herz in eine Weite führen. Er will, dass du das erlebst, was es bedeutet, zu seiner Ehre zu leben, für andere zu leben, von sich selbst wegzuleben. Er ist gekommen, um dich in eine Freiheit zu führen. Willst du heute das Geschenk seiner Vergebung, seiner Erlösung, seines Lebens in dir, willst du dieses Geschenk heute annehmen? Dieser Sonntag im Jahr 2019, dieser Palmsonntag, könnte für dich ein Tag sein, in dem etwas ganz Neues beginnt. Vielleicht hast du noch nie so richtig, ganz wirklich dein Herz, dein Leben an diesen Jesus hingegeben. Und wenn du dir das vorstellst, dass es wie so ein Vertrag ist, den Jesus schon vor 2000 Jahren mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat. Und jetzt hält er dir diesen Vertrag hin. Und dieser Vertrag heißt, ich nehme all deine Schuld. All dein Versagen, all dein Schmutz, all die Dinge, die keiner weiß außer dir, all die Dinge, für die du dich schämst, all die Dinge, die dich so verletzt und verwundet haben. Ich nehme das alles von dir weg und ich schenke dir ewiges Leben und ich schenke dir Vergebung und du schenkst mir dein Leben. Wenn du heute diesen Vertrag gegenden zeichnen willst mit deinem Namen, dann ist heute eine Gelegenheit dafür. Ich möchte uns einladen, dass wir eine Haltung des Gebets jetzt einnehmen, dass wir unsere Augen schließen. Jetzt ist nur Gott, nur dieser Jesus und du wichtig. Es geht nur um Jesus und um dich. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich spüre das, ja, ich möchte das, ich, ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, es fühlt sich richtig für mich an, Ja zu Jesus zu sagen. Dann möchte ich dich bitten, dass du ganz kurz deine Hand aufstreckst, sodass ich sie sehen kann. Ich möchte zusammen mit dir beten, ich möchte für dich beten. Gibt es heute Morgen jemanden hier? Ja, danke. Danke. Gibt es noch jemanden hier heute Morgen, der sagt, ja, ja, ich will. Oder es gibt jemanden hier, der sagt, ich will es neu und ich will es jetzt ganz. Diesem Jesus mein Herz, mein Leben anvertrauen. Ist jemand hier? Hm. Ja, danke. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Während unsere Augen geschlossen sind, lade ich uns ein, dass ihr mit mir betet, Einige wenige Sätze eines ehrlichen Herzensgebet. Jesus, ich habe verstanden, dass du mich gemeint hast. Jesus, ich habe verstanden, dass du mich gemeint hast. Als du am Kreuz von Golgatha meine Schuld bezahlt hast. Als du am Kreuz von Golgatha meine Schuld bezahlt. Ich, gebe dir heute, nein, ich nehme heute dieses Geschenk deiner Gnade an. Ich nehme heute dieses Geschenk deiner Gnade an. Ich will, dass du von jetzt an der König meines Lebens bist. Ich will, dass du von jetzt an der König meines Lebens bist. Amen. Jetzt möchte ich noch euch ansprechen, bevor wir jetzt gleich mit der Band nochmal zusammen in seine Gegenwart gehen, ihn anschauen. Diese Majestät, diesen wunderbaren Herrn, der weint über verpasste Chancen, aber der dort nicht stehen bleibt, der dir seine Hand entgegenstreckt, der sagt, komm, ich fange mit dir neu an. Ich möchte uns herausfordern, wenn Jesus zu dir kommt und sagt, ich brauche es, wie ist deine Antwort? Wenn er sagt, in deinem Leben, ich brauche es, darf er Herr sein? Egal, wie viele Jahre schon du mit ihm lebst, könnte es sein, dass es Bereich gibt, Bereiche gibt in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Lebensplan. Und ich möchte, während wir jetzt gleich in der Anbetung ihm begegnen, dass, dass du es ihm erlaubst und dass du einfach sagst, Jesus, du hast mir alles gegeben, wirklich alles. Gib mir die Kraft, wenn du mich fragst wenn du zu mir sagst, du, ich brauche das, ich brauche das aus deinem Leben, dass ich dein Ja sage. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der ganz, ganz andere bist. Ich danke dir so sehr, dass du kein Politiker bist dass du nicht mit dem Hype der Menschen geschwommen bist, dass du nicht deine Chance für deine Regierungserklärung ergriffen hast, sondern dass du den ganzen unteren Weg gegangen bist, dass du aus Liebe dem Tod ins Angesicht geschaut hast und dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, dass Karfreitag nicht das letzte Kapitel war. Ich danke dir, dass es ein Ostermorgen ging. Ich danke dir, dass es eine Himmelfahrt gibt. Ich danke dir, dass es einen Triumphalen Jesus gibt, der jetzt regiert als König aller Könige. Komm, lass uns ihn ehren.